0: Przed nami gorąca jesień polityczna, partie w blokach startowych, wszyscy obserwują sondaże, sprawdzają czy prezes cieszy się taką popularnością, jakiej by się sam spodziewał. PiS przegrywa wybory w Rudzie Śląskiej, a w Senacie, a w Senacie zajmują się prawami zwierząt. Czy to najlepszy moment na takie dyskusje? O tym już za chwilę będę rozmawiała z moim gościem, Zuzanna Dąbrowska. Dzień dobry. Moim gościem jest wicemarszałek Senatu Gabriela Murawska-Stanecka. Dzień dobry Pani Senator.
1: Dzień dobry Pani, dzień dobry Państwu.
0: 1 października po raz drugi Senat będzie dyskutował o prawach zwierząt. Pytanie właściwie już zadałam w samym początku naszego programu. Czy to jest moment, ten nieformalny początek kampanii wyborczej, żeby znowu zajmować się prawami zwierząt?
1: 3 października 3, będzie się kongres, nie pierwszego. Moment, moment, każdy jest dobry i na pewne kwestie nie ma momentu lepszego czy gorszego. Trzeba zajmować się wszystkim, prawa zwierząt są też bardzo istotne, bardzo ważne w, naszej, w naszym społeczeństwie, ta świadomość, że zwierzę to nie jest rzecz, Mimo, że ustawa o ochronie zwierząt obowiązuje już od 25 lat, jeszcze nie jest taka powszechna w niektórych środowiskach. To jest bardzo istotne i zwierzęta, prawa zwierząt nie mogą czekać na lepszy klimat polityczny. Zresztą no, na tym polega też rządzenie krajem, jeżeli ja już mówię o, o przyszłości, że wiele tematów rozwiązuje się w jednym czasie. I, I takim tematem, który należy, o którym należy wciąż się upominać są prawa zwierząt. My w tym roku organizujemy ten kongres pod hasłem 25 lat obowiązywania ustawy o ochronie zwierząt czy czas na zmiany. Chcielibyśmy podsumować dorobek tych 25 lat, dlatego że pamiętajmy, że wtedy, kiedy ustawa o ochronie zwierząt była uchwalana, no była ona takim dobrym, dobrym zaczynem, była raczej awangardą w Europie. Pani marszałek, ale... Pani Tyle, że przez te 25 lat bardzo wiele się zmieniło i my musimy się zastanowić, czy dzisiaj ona dalej jest awangardą, czy jednak... Trzeba ją zmienić. No właśnie, czy problem
0: polega na tym, że ustawa jest nieprzestrzegana, nie wszystkie jej zapisy są przestrzegane. A jeżeli tak, to z którymi jest naj, najsłabiej, najtrudniej? Czy chodzi o to, że tak jak pani mówi, świat się zmienił i trzeba poszukać nowych narzędzi? Gdzie jest największy problem?
1: Ta ustawa była nowelizowana kilkakrotnie, w związku z czym ona, czy jest przestrzegana? No na pewno pewne przepisy trzeba byłoby zmienić, ale właśnie dlatego. Yy, Dlaczego pani, pani zadała to pytanie? Czy świat się zmienił? Tak, świat się zmienił. Świat idzie do przodu i też istnieje o wiele większa świadomość na, dotycząca zwierząt, i myślę, że my musimy się zastanowić, jak nasze przepisy się do tego mają. No jeżeli chodzi o o przepisy o ochronie zwierząt, no przede wszystkim kwestia bezdomności, przeciwdziałanie bezdomności. No tutaj yy, nie, znaczy zmieniło się oczywiście wiele, ale wciąż ten, yy, ten stan jest niezadowalający, nie niewystarczający. My ciągle borykamy się z problemem bezdomności, co jakiś czas słyszymy, relacje na temat różnych schronisk dla bezdomnych zwierząt i oczywiście są specjaliści, którzy się tym zajmują. Są takie miasta, są takie miejscowości, gdzie się z tą bezdomnością zdołano uporać, ale jednak wciąż temat jest, temat jest aktualny i nawiązuje do kolejnego tematu naszej konferencji, do kolejnego panelu. Może trzeba jednak więcej nakładów cały czas dawać na edukację, większą wagę do tego, przy, do tego przywiązywać, dlatego, że od tego się zaczyna. Od tego się zaczyna, że każde dziecko od, od przedszkola, od szkoły podstawowej powinno być uczone, że zwierzę to jest istota czująca, myśląca, cierpiąca przede wszystkim i nie jest zabawką, nie jest przedmiotem, który można... Prezentem pod choinkę. Nie jest prezentem pod choinkę, tu trzeba również edukować rodziców. Na tym polu już są jakieś, jakieś dobre doświadczenia. Przypomnę chociażby kwestię, która przecież kiedy uchwalana była ustawa w ogóle, była zupełnie inaczej traktowana, no ryb. Karpi na święta, ja pamiętam jeszcze z dzieciństwa, te miejsca, gdzie te karpie się tłoczyły bez wody, kiedy sprzedawano i ludzie brali te karpie w reklamówkę bez wody i je wynoszono albo kupowano żywe ryby. No, dzisiaj jest to w ogóle już to się zmieniło bardzo. I to się Pani jest pod wpływem różnych, różnych czynników, oczywiście, ale też interpretacji ustawy, też niezłomnych prawników. Akurat tu mam na myśl jedną prawniczkę, panią mecenas Karolinę Kuszlewicz która z uporem przez sześć lat borykała się przez wszystkimi sądami właśnie w walce o prawa tych ryb, które, które były w taki sposób traktowane. I to się zmieniło.
0: Wspomniała Pani o nakładach, na przykład na edukację, na różnego rodzaju kampanie społeczne, ale mi się wydaje, że edukować trzeba także na przykład samorządowców. Oczywiście nie wszystkich, ale patrząc na to, jak wyglądają przytuliska i schroniska, które gminy mają obowiązek prowadzić w związku z walką, z bezdomnością zwierząt, jakie środki są przeznaczane, nie wiem, na karmę, na zabezpieczenie przed zimą, no to często można się za głowę złapać, bo to nie żadne, nawet już w tej chwili prywatne, tak jak, tak jak bywało schroniska, nie żadni ajęci, którzy starają się zbić majątek, tylko po prostu gminy nie mają środków na to, żeby ten cel realizować, cel jakim jest walka z bezdomnością.
1: No i tutaj jest problem, dlatego że gminy, nie można ich obwiniać o wszystko. Oczywiście są takie gminy, które starają się ze wszystkich sił, bo to zawsze są ludzie. To są ludzie. Ja kiedyś, kilka lat temu, kiedy jeszcze nie byłam w parlamencie, byłam na takim szkoleniu w Najwyższej Izbie Kontroli, ponieważ wtedy senator Krzysztof Fiatkowski, jako prezes Najwyższej Izby Kontroli organizował takich szkolenia właśnie dla gmin i tam y, przedstawiano przykłady gmin, w których z tym problemem się uporano, ale to jest kwestia y, dobrego włodarza i ludzi, których on wybiera i akurat ten włodarz, którego przedstawiano, y, aktywistki społeczne, które cały czas z gminą walczyły o to, w jaki sposób gmina ma realizować ten obowiązek, w pewnym momencie on stwierdził tak, takie panie są mądre. To proszę bardzo, zatrudniam panie, macie tutaj wydział, biuro i róbcie. I faktycznie zrobiły. Zrobiły, no właśnie, to była gmina. Czasem się okazuje. Tak, czasem się okazuje, że właśnie ludzie to jest największy jakby kapitał, który można wykorzystać. W, jak już tak mówię kolokwialnie w tej, w tej walce z bezdobnością, ale ja się zgadzam z panią redaktor, że sytuacja jest dramatyczna przez brak finansów a wiemy doskonale, że w ciągu ostatnich lat gminy obciążane są coraz nowymi e, zadaniami a nie idą za, to, za tym środkiem no teraz przecież gminy mają ogromne problemy z podwyżkami dla nauczycieli e, będzie problem również przy w realizacji innych zadań i tutaj trzeba z, znaleźć jakąś metodę, bo my wiemy doskonale, że każdej zimy, każdy parlamentarzysta to robi, ngo -sy to robią, zbieramy, organizujemy zbiórki, karmy, materacy właśnie, takich rzeczy, które by pomogły skroniskom, przytuliską przetrwać zimę. No i to jest problem. Pamiętajmy również o tym, że wiosną przyjechało do nas mnóstwo zwierząt z Ukrainy. Przecież przyjęliśmy mnóstwo właśnie takich zwierząt również do naszych przytulisk. Ja sama organizowałam taką akcję dla zwierząt, które były przewożone z, z Ukrainy. I najpierw nasze przytuliska gminne przechowywały te zwierzęta na jakiś czas, a później organizowaliśmy takie akcje adopcyjne, ale tych zwierząt z pewnością wskutek tej wojny również w przytuliskach przybyło.
0: Pani marszałek, przejdźmy w takim razie od Kongresu Praw Zwierząt, powtórzę 3 października w Senacie, do tego co w Senacie dzieje się w ogóle, bo tam podobno e, finiszują pracę, czy też rozmowy, negocjacje na temat Paktu Senackiego. Chciałaby Pani, żeby to co pozwoliło opozycji przejąć Senat w poprzednich
1: wyborach zostało powtórzone, czy w takiej samej formule? Przede wszystkim trzeba powiedzieć, że dzięki Paktowi Senackiemu w 2019 roku opozycja wygrała wybory do Senatu. I to trzeba powiedzieć z całą mocą. To był bardzo ważny pakt i w tych okręgach, w których no zdarza, zdarzyło się, że został wystawiony albo sam się wystawił, w cudzysłowie, jakiś kandydat poza paktem senackim, to tam niestety te wybory przegraliśmy. Tak jak na przykład w okręgu chorzowskim, chorzowsko-świętochłowickim, gdzie jeden z kandydatów no, sam wystartował, nie zważając na pakt senacki, i jeszcze w sposób bardzo mylny ustanowił, w stosunku do paktu ustalił swoją nazwę komitetu wyborczego. No i wtedy faktycznie wygrał tam PiS. Dlatego ważne jest, aby to powtórzyć, aby ten pak stanacki zadziałał i, i zresztą widzimy, że Senat pełni ogromną rolę w tej kadencji. Ja myślę, że wszyscy ci, którzy wieszczyli, że ten Senat to tak naprawdę powinno się zlikwidować, że on nie ma racji bytu, nie widzieli sensu utrzymywania Senatu dzisiaj jednak zmienili zdanie, bo on wiele rzeczy dobrych robi, ja nie mówię o tym wszystkim co leży w Sejmie, bo leżą 82 ustawy, które Senat jako inicjatywę ustawodawczą uchwalił i posłał do Sejmu i gdyby te ustawy Pani Marszałek łaskawie wyjęła z zamrażarki, to w wielu wypadkach i dla gmin, i dla przedsiębiorców, i dla zwykłych obywateli, pewne rozwiązania byłyby o wiele korzystniejsze i ułatwiające życie i funkcjonowanie w tym trudnym czasie. Ale... Na jakim etapie teraz, pamiętajmy, pani marszałek? Na jakiej... również o wyborach kopert... Już, jeszcze skończę. O wyborach kopertowych, które Senat zatrzymał. No i pamiętajmy o rzeczników praw obywatelskich, bo tak naprawdę to dzięki determinacji uporowi Senatu w którejś rundzie wybraliśmy takiego rzecznika, który nie jest politycznym nominatem i politycznym funkcjonariuszem partii rządzącej.
0: Na jakim etapie teraz są
1: rozmowy, rozmowy? One są na etapie początkowym. To nieprawda, że finiszują. Mamy zresztą ponad no, rok do wyborów. Te rozmowy zaczęły się w zasadzie na początku lata. My mieliśmy wszyscy w czerwcu spotkanie z przedstawicielami, wszystkich liderami wszystkich partii opozycyjnych z Sejmu w Senacie. Wszyscy senatorowie tej demokratycznej większości. I tam padły pewne deklaracje. Przede wszystkim deklaracja co do tego, że ten pakt senacki oczywiście należy powtórzyć. Padały też deklaracje dotyczące senatorów, którzy się sprawdzili, którzy obecnie funkcjonują w tym pakcie senackim. No i rozmawialiśmy o tym, co zrobić, aby wybory po pierwsze wygrać, a po drugie wygrać więcej senatorów z naszej strony w tych okręgach, w których jest to możliwe. A takie możliwości są i tutaj senatorowie przedstawiali takie wyliczenia. Jest powołany, powołany no, ukonstytuował się, można powiedzieć, taki zespół przedstawicieli wszystkich partii opozycyjnych sejmowych i ten zespół rozmawia o, na razie nie o personaliach, na razie o kształcie paktu i to działa. Ja się tym nie zajmuję, nie interesuję w takim kontekście. No, to nie jest moje, moje zadanie, dzisiaj ja mam mnóstwo innych rzeczy, ale oczywiście w odpowiednim momencie będziemy rozmawiali o tym już, już indywidualnie.
0: A przy dogadywaniu się opozycji różnych partii, które i tak nie bardzo mogą się porozumieć na razie, co do kształtu tych przyszłych list, jednej, dwóch, trzech, czy przy takich negocjacjach, mniejsze byty polityczne, takie jak PPS przecież, Grupa senatorów odłączyła się od większego trochę klubu, klubu lewicy. Jesteście w kole parlamentarnym PPS. Jest miejsce na takie mniejsze ugrupowania?
1: Wielkie partie będą brały pod uwagę senatorów? Biorą pod uwagę. To, pamiętajmy jeszcze o tym, że to nie tylko PPS. Przecież są senatorowie niezależni. Tacy jak senator Krzysztof Kwiatkowski czy senator Wadim Tyszkiewicz. Także tutaj ja się nie obawiam. Mamy te rzeczy ustalone w tym gronie, właśnie w jakim, w jakim spotkaliśmy się. Poza tym są samorządowcy i pamiętajmy również, że w ubiegłym znaczy w, w tym w tworzeniu tego paktu senackiego, który funkcjonuje teraz, ta rola samorządowców była bardzo duża i pana senatora Zygmunta Frankiewicza, który zresztą i, w tym, i tym razem zajmuje się paktem senackim. I samorządowcy już wówczas wytypowali kilka, kilka osób, które w tym pakcie senackim funkcjonują i właśnie taki jak senator, jak senator Frankiewicz i jak senator Wadim Tyszkiewicz. I, i, tak dla Polski to stowarzyszenie również uczestniczy w tworzeniu tego paktu senackiego, czyli nie tylko partie, ale również samorządowcy, bo samorządowcy są jednak bardzo istotnym elementem życia politycznego. Nie tylko partie polityczne, nie tylko Sejm, Senat, ale również samorządy.
0: Pani Marsza, ostatnia kwestia to udział Senatu w tych działaniach rządu, które mają zapobiec mocnemu odczuwaniu e, ciężkiej zimy, która przed nami ciężkiej ze względu na cenę energii, na brak opału, na ceny tego opału, jaki on by nie był, e, Senat przepracował te dwa podstawowe przedłożenia dotyczące e, powiedzmy zasiłków energetycznych, bo tak to chyba e, trzeba nazwać. Uważa Pani, że to optymalne na teraz? Czy, czy należałoby coś jeszcze dodać albo zmienić w tym, co... W końcu trafi do prezydenta. Już trafi.
1: Pierwsze chciałabym, żeby te poprawki, które uchwalił Senat, zostały przyjęte przez Sejm. Będziemy widzieć jutro, jaka jest, jakie będą losy tych poprawek. My przede wszystkim wyszliśmy z takiego założenia w Senacie, że każde gospodarstwo domowe powinno dostać dodatek. Bez względu na to, jakie jest źródło, ciepła w tym gospodarstwie, ponieważ ta ustawa, która wyszła z Sejmu w takim kształcie jak wyszła, no poprzez te współczynniki i uwzględniała niektórych, niektórych nie uwzględniała. Zresztą pisało do nas bardzo dużo odbiorców ciepła, też ciepła systemowego. Więc my wyszliśmy z założenia, że każde gospodarstwo domowe odczuwa, odczuwa ten wzrost cen, energii cieplnej, energii, energii cieplnej, bo to o tym mówimy i każde powinno otrzymać ten, ten dodatek, bo no, my oczywiście zdajemy sobie sprawę, że to są koszty, ale nie mamy innego wyjścia. Nasi obywatele są niestety przerażeni, zresztą ja sama jestem bardzo głęboko zaniepokojona tym, co się będzie działo. Każdy... Dba o swoje, o zabezpieczenie. Ja, ja sama zabezpieczając na przykład drewno do kominka e, zwróciłam uwagę na to, że te ceny są dwa razy większe niż w ubiegłym roku, to 100%. Także i to, jest, to są takie podstawowe rzeczy, a przecież ceny energii cieplnej w niektórych spółdzielniach mieszkaniowych, w niektórych wspólnotach mieszkaniowych no, poszybowały do niebotycznych rozmiarów. Dlatego dla każdego gospodarstwa. I druga rzecz, e, aby zabezpieczyć się przed no, smogiem po tych deklaracjach prezesa Kaczyńskiego, który stwierdził, że trzeba palić wszystkim, no, tyle nie, byle nie oponami. No i
0: po obniżeniu wymagań co do węgla, wymagań yy, i norm. Przywróciliśmy, My
1: przywróciliśmy normy. Przywróciliśmy w Senacie normy. Uważamy, że absolutnie nie można tych norm znosić, likwidować nawet w takiej sytuacji, ponieważ my odczuwamy, no szczególnie znowu posłużę się moim regionem na Śląsku, mamy jedne z najbardziej zanieczyszczonych miast, a tylko liczy się w miastach. Ja mieszkam na wsi i jak w listopadzie zaczynają ludzie palić w tych piecach swoich, no wszystkim, znaczy może nie wszystkim, ale może marnej jakości węglem czy miałem, to, to naprawdę strach wyjść wieczorem na, na zewnątrz, bo człowiek to odczuwa. A ja już nie mówię o dzieciach, o ludziach z chorobami serca, z chorobami układu oddechowego, astmatykach. No to, jest, to jest straszne nieszczęście, dlatego my przywróciliśmy. I to są takie dwie główne, tych poprawek było bardzo dużo, ale to są takie dwie zasadnicze i chciałabym, aby po te, Sejm podszedł do tego bardzo poważnie i aby te poprawki uchwalił. I zobaczymy, czy to będzie wystarczająco. Pamiętajmy o tym, że tego węgla niestety nie ma na składach. I podobno płynie. Logistycznie, no płynie, tylko że logistyka z przeładunkiem tego węgla, z przesianiem tego węgla, odsianiem. Przecież my wiemy, że ten węgiel południowoamerykański trzeba jeszcze przesiać. I tam być może jest 20% takiego węgla, który, takiego sortymentu, które się nadaje do tych kotłowni domowych, tego grubego, a reszta się do kotłowni nie będzie nadawała. I nie mamy jeszcze logistyki. My tą logistykę mieliśmy w drugą stronę opracowaną, ale nie mamy jej, żeby zabezpieczać dostawy w całej Polsce z północy, no bo jak płynie, to płynie do portów z północy na południe. Przeważnie ten węgiel szedł z południa na północ.
0: A mi w takim razie nie pozostaje nic innego, niż zakończyć naszą rozmowę dzisiaj. Jeszcze przecież we wrześniu życzeniami dla wszystkich łagodnej zimy i podziękowaniem dla Pani za rozmowę, wicemarszałek Senatu. Tego sobie wszyscy życzymy, łagodnej zimy i tego wszystkim Państwu życzę. Dziękuję bardzo. marszałkini Senatu, Gabriela Morawska-Stanecka. Miłego dnia.